0: Hello， 我是 Ada。2017年，《健人健语》开设了新的栏目，带领大家探索世界各地健身达人精彩的故事。只要你在 App 界面点击“健人健语”，就能够看到我们所有的新专辑。希望你能够订阅、点赞和留言哦，多多打赏给好听的节目。栏目现在征集有故事、好玩、愿意分享的小伙伴，添加我的微信号 Ada 2 6 1 1期待你的加入，拉你入群，和我们一起周游世界，体验不同人生。Hello， 大家好，我是酷爱健身的 Ada 姐。在我的节目粉丝当中，有很多想要参加各种比赛的小伙伴。可是呢，却没有任何的比赛和备赛的经验，所以今天呢，我就邀请了我的老朋友红宇来做客我们的节目。他前阵儿、啊、刚刚参加结束了这个奥林匹亚香港站的比赛，而且取得了非常好的成绩。所以今天呢，也请他和大家分享一下他在这次比赛中的收获和备赛过程的经验。千万别错过，精彩马上就来！哎，首先先有有请我们今天的嘉宾跟大家打个招呼吧。嗯
1: 、Hello， 大家好，我是张洪宇。记得去年的，嗯，应该是晚一个月了吧。然后呢，同样的时间 a 大 a 然后呢也对我进行了一个采访。嗯，今年的唯一的变化呢，我觉得是比赛由去年的第三名，今天变成了第二名。<笑>开个玩笑吧、嗯，就是每一次的这个比赛的经历啊、嗯嗯，包括这个感受啊，都是不一样的
0: ，不一样的啊。嗯、其实我我记得好像洪宇自己也在这个自己的这个微信里说过说，说今年也是第四年去香港比赛了，嗯、是对,对,对，第一次去香港是什么时候？还记得吗
1: ？呃，是两千两，嗯，二零一二年
0: ，一二年，对对对，到这个一七年，对，然后一共参加了四次去香港比赛对，跟去年比啊，然后是名次有进步了，你觉得这个？这次比赛，你觉得会有一些什么不同的一些感受或收获吗
1: ？其实这次比赛啊，其实、嗯、完全比去年的这种感受或者体会啊，是完全不同的。其实每一年的这种体会、嗯，包括备赛的一些技巧啊、经验什么的，都是完全不同的。嗯。但是付出吧，就是包括备赛后期，嗯、呃，在健身房里面遇到你、嗯，你告诉我要努力啊，最后要挺住。嗯，其实关键运动员在最后的这个经历上花费的太多，包括今年的一些变化，我觉得都是促使我吧，在这场比赛当中就是能够获胜或者是能够进步的一个重要原因。嗯，其实
0: 这次比赛也是这个亚洲香港站的啊，一个比赛。其实我知道这个也是高手如云啊，因为我也看这个是是红宇分享，这绝对已经是亚洲最高级别的一个一个赛事了啊。你这次咱们呃，红宇是获得了100家这个亚军第二名啊。是，你觉得这个你跟这个冠军的这个冠军是哪的人
1: ？冠军的话是来自嗯摩洛哥。
0: 摩洛哥，哇塞！我,我怎么第一次感觉好像摩洛哥好像竟然出现了个冠军？我怎么没觉得这个对对对这个、这个、这个地方会好像健美好像很、嗯、很很盛行啊，或者很有名气？以前这个摩洛哥的选手有有参加过比赛或取得过好的成绩吗？在你印象当中
1: ，有的，有的，有的，
0: 还是有，是吧？对对对，嗯。
1: 这次主要的竞争对手就是来自伊朗和摩洛哥的
0: 。伊朗和摩洛哥啊，对,对,对,对。你觉得你这次跟这个冠军的这个主要差距在哪里？你觉得？
1: 其实跟冠军的差距，我觉得呀、啊，就是刚开始如果在上台之前，我觉得跟每个人都有差距，每个人都像怪兽一样。嗯，我觉得呢，可能他们压根儿也没把就是中国人嘛，可能放在眼里。当时我的体重很很轻嘛，嗯，然后呢是又小又干的那种，但是每个人的大块头都是比我要更高一个档次吧。对冠军的话，基本上我觉得呢，就是赢在这个肌肉老道上，再加上肌肉饱满度上。嗯，我是以这个干度，然后呢。来定我的这个成绩，当时啊，看到这些人呢，其实说实话，我都没有信心了
0: 。哇塞，要不要这么低调？真的是没信心了。对
1: ，当时比赛的整个的这个人数，我是十三人，就咱们
0: 这个级别是吧？对对对，的这个，对对对，因为大
1: 家知道，去年的话是只有仅仅五个人来参加，嗯，因为体重过百的人就很少嘛
0: 。对，我记得你也说过，好像、嗯。对
1: 对对、嗯，这次突然就来了来了这么多的人。然后呢，就觉得你跟人家的差距，可能你在现场，你如果不去同台比较的话，你感觉肯定要比你、你的要都要强。因为当时我都觉得我的体重很轻嘛，因为是在场上我体重是最轻的一个，一百零三公斤当时。一百
0: 零三，那个冠军是多少？你知道吗？
1: 冠军的话，应该是在一百一十三左右，比我重了十公斤
0: 。哇，十公斤！对，就是哦、那还是有，还是有差距。的。我觉得对对对对对还是有这个差距啊。嗯，那你觉得呃，你的你需要，因为这次呃，今年也是一次经历啊。那你觉得你、嗯，你觉得你自己调整和努力的方向会朝着哪方面去呢？嗯
1: ，今年的话主要是完善了自己的体型吧、嗯。然后呢，由于之前的这个大腿的这个强项嘛，嗯，就是让上下肢的比例有一些失衡。今年的话是完全的让自己的上下肢啊有一个调整，包括在腿部上，之前是因为腿部可能。细节没做的太好，因为大家之说之之所以为叫我腿王，可能很粗，但是说线条上线条感的话会很差。那今年的大腿的整个的线条感，还有说这种比例啊，然后呢调整的是非常棒的，包括上肢的一个调整。因为今年的训练主要是以弱化了大腿的训练，增强了上肢的训练为主。对、嗯
0: 。所以说，还是也是以去年的为一个基础，然后去调整，发现自己的一些不足对对对，然后去调整一下训练的一个方、哦、方向啊。是的，是的、呃。你觉得在比赛啊，比赛当时在场上那一刻，你觉得你的发挥是完美的？你觉得是把你自己百分之百的全展现出来吗？还是你觉得哎呀，这次还是有点小遗憾没展现好？你觉得你当时的这个呃状态是完美发挥吗、嗯
1: ？我觉得我应该是尽全力了
0: ，尽全力了，没遗憾。
1: 对，没遗憾。没有任何小的，包括
0: 动作的展示啊，包括情绪，包括你所有的一个，呃，你觉得已经是已经在你当时当下已经做出最好的
1: 了。对对对，因为当时下午已经是差不多五点多了吧，进行预赛嘛。因为一百家的话是放在最后、嗯、最后一集嘛。当时呢，看到这些大怪兽之以后的话，我的感受就是当时，呃，有咱们国内的运动员，嗯，因为是三个中国人嘛。然后呢，我们是一级一百家。当时我就跟咱们就是一起的这个。人家说，我就说，我说这次我一定把这个预赛当成决赛比了。我说我可能，因为这次预赛，如果说我没有进决赛的话，那可能我直接去洗澡了。那我们就吃东西，我也很开心，我也不后悔。所以我就把预赛的时候我拼尽全力了，已经说实话。嗯，在台上摆动作，其实当时已经很虚弱了嘛，脱水状态。然后呢，那这时候呢，在台上展现自己的动作。当我当我第一次第一轮被叫出前六的时候，我觉得这时候呢，我非常开心。嗯，对，因为很不容易，第一轮，然后呢，叫出前六个人，基本上已经定出前六决赛的人了。嗯，对
0: 。所以说，当时我看那个宏宇说，好像自己也没有想到自己会进前六。
1: 对对对，对对<笑>没有想到
0: 。对啊，当时我在想，因为宏宇刚才说说，哎呀，说我一看这个人，你觉得，哎呀，好像很沮丧，怎么我是最轻、最小的、最瘦小
1: 的？对对对。对
0: <笑>那你当时在展现的时候是？是，反正就是，反而是是有压力嘛，反而反而是那种，反正我就就尽全力展示就好了。有有压力嘛，在台上有有这种？在在
1: 上台之前、嗯、热身的时候嘛、嗯，就周围全是大块头，嗯，很有压力，还是真的很有压,有压力。就是你可以用侧侧面的眼光去看那个你的对手的时候，你就觉得啊、呃，都是很庞大的，嗯，都是中东的各级别冠军，都是国家的冠军，嗯、就这时候你的压力来了。但是上了台之后，我觉得哎。呃冲了血之后，哎，信心满满。那我不考虑别人，我只考虑我自己。在台上，只要表现好，做好每一个动作，把肌肉每一个线条感，然后呢展现出来，然后收紧我的身体的肌肉就可以了
0: 。没想那么多，反正我就说当下，我就是把我自己最好的一面展现出来就好了。对
1: 对对对
0: 。嗯，你觉得这次备赛，你觉得整个这次备赛的过程，你觉得准备充分吗？这次
1: ？嗯，这次比赛，我觉得准备之前还是比较充分的。我用了四个月的时间吧，十六周的时间来准备，嗯。
0: 所以说，今天呢，就是就像我刚开始节目开头说，就是咱们有很多一些小伙伴啊，有在群里问说，哎，有有想打有打过比赛的吗？有什么这么经验的吗？大家还是都挺愿意，就是还是想参加各种比赛嘛。对对对对现在的年轻人啊，哎，能不能给大家聊聊，就是你在备赛这个计划，比如说这个十六周、嗯，你的这个训练计划它是一个怎么样的一个呃制定的？有一个什么样的一个原则和方向？嗯、因为每个人计划肯定不一样啊。嗯、对对对你只是根据你自己的一个例子给大家做一个。示范说：“哎，我我是根据什么去制定我这个计划？给大家一个思路。对,对,对，大家可以根据，当然肯定根据自己的身体条件制定自己的训练计划是是。没错，没错，是不是？对。所以说，能不能在这跟大家聊聊？就是你是怎么呃用什么样的原则，或者是这个去制定自己的这个训练计划？这十四周的时间，嗯
1: 嗯，这是也是根据自己以往的一个经验吧，备赛经验吧。嗯、其实，当你遇到一个很重要的比赛，它不像是说呃水平低一点，或者说是嗯、呃、相对来说可能。”国内的比赛那样去处理，嗯，比如说可能我要准备八周啊，到十二周基本上就已经很完美了。但是，大的比赛的话，你可能通过长时间，然后呢，来稳定的让自己的状态呢平稳的一个提升，包括脂肪的一个减少，肌肉的一个增多，然后呢，包括体态的一个调整。每天的训练其实前期、中期、后期分为三个阶段吧，基本上都是在调整不一样的。前期的话，会通过一定的时间来增长、增增长自己的肌肉。对，不是说上来我就减脂，当然了，这时候呢，其实平时我的体质保持保持的也是非常低的，嗯，腹肌啊什么的都看得见。然后这时候呢，我是用我的增肌的一个训练手段，可能在饮食上，然后有一定的调节，在训练上可能我没有加太多的有氧。然后呢，通过这个力量训练，然后来提升自己的肌肉维度
0: 。就前期还是以增肌为主，哎，对，啊，对对对，
1: 对，嗯嗯嗯，四、嗯嗯、到六周的时候一定是增肌的，
0: 四到六周，
1: 对对对，嗯嗯嗯，对对对。然后呢，后期中间的一个部，中间的一个时间呢，可能通过四周的时间来调整，这个时候呢，你的身体的脂肪，然后呢有会会有一定的下降，但这时候身体的水分还是很大，嗯，对，这时候呢饮食的话会有一定的相应的变化，比如说碳水化合物可能相应的一定的减少。然后呢，有氧相对来说，可能我会加一些空腹有氧进去
0: 。那你就是在这个第二阶段，我们的训练这一块来讲啊、嗯嗯，就是你会前期你不会做一些有氧，对，有氧很少很少。对，对在中期的时候，呃，那你的在力量上或者说这个训练那个力量上和速度上会有调整吗？就是、力量上其实一直
1: 都是保持我的这个一定的中等重量。中等重量啊！对对对，我不会用极限的重量去冲。
0: 嗯，像我们说力竭那种对,对对对
1: 对，不要那样，就是没有是，对，因为你弱的部位、嗯，你很难用这个大的重量去刺激到嗯。嗯，所以我一直在调整我弱的部位，比如说我大腿后侧，比如说我臀大肌，比如说我的后背，嗯，背部的背部的细节，对，所以说一直都是在保持一个均衡的一个前提下，我的力量也是均衡的，然后呢，我的饮食也是均衡的，我的这个有氧慢慢也是在增加的，都是非常平滑的，让你的身体去接受你的这个身体强度以及训练强度。
0: 嗯，那实际上在中期的时候，嗯、大概几周的时间呢？嗯、就就是、你说开始加上这个
1: 中期的话，可能选择在四周左右吧。四周会加空腹有氧，早上开始加、哎、有,有氧开始加了
0: 。啊、呃，加上空腹，对对对因为我有阵看你朋友圈说开始早上空腹有氧、啊、对，每天空腹有氧
1: ，然后配上<笑>配上对做健身的对。嗯嗯
0: ，所以说在这个呃第二个阶段就是开始加上有氧，嗯、但是你从呃那在第三个阶段的时候，你的力量还是你说在整个这个备赛期间。你的这个重量都不会改变，都没有什么特别大的一个，嗯、比如说像，嗯，呃，像我们经常说，比如说这个金字塔有递增啊、递减呢、啊，或者是有力竭呀，你都没有用这种其他的方式，都是比较均衡的那种训练，嗯、是吗？所以说，你说
1: 金字塔这个事情的话，就、嗯、是训练方法的事情、嗯嗯。对，对，可能我在某一个重量或者某某一个动作当中，我可能采用哎大重量、中中重量，嗯、然后呢小重量这个。对，我说的是什么呢？是在你。平时如果减脂的时候，你还是要保证一定的训练的一个强度。强度啊，对、嗯。但是这个强度的话是中偏高一点点，不是追求每一次我的训练极限。因为在这么多年，你看我现在练健美十六年，之前一直追求大重量。对。你会发现最后减完脂之后呢、嗯，身体的线条感非常差。嗯。虽然你的维度很大，但是你没有什么基础的线条感，在台上一样你看着没有办法去赢人。家。嗯。对，所以说现在是巧练。不是蛮练
0: ，还是有一定的这个技巧和有一定的这个方式和方法没错，没错，没错。那在最后一个阶段，比如说，嗯、呃，最后一个阶段，我知道这个是是要。嗯，我可能对你来说是最艰难的阶段嘛？我那时候就是我在健身房看你的时候，我,我觉得好像每次看你，我就觉得你好疲劳、啊，就很疲惫了那种状态。我觉得那个时候，我觉得已经不是用这个身体训练，我觉得完全是你你是在用意志练了。对对对对，其实<笑>身体已经是很疲惫了，我能感觉到你整个的状态。是的，是的最后这个最困难的这个是是在第几周的时候？在最后
1: ，其实最困难的时候是六到四到六周吧、嗯，最后四周的时候应该是最。嗯艰难吗
0: ？你这个训练，那你这个这个期间，你的训练是一个什么样的一个状态呢？这个时
1: 候呢，其实你就是、嗯、你会发现，你的力量会逐渐减弱，嗯、因为在你在饮我在饮食上又做的更严格，嗯嗯嗯，我把碳水化合物又精简了一些，嗯嗯嗯，这时候呢，可能相应的我会补充一些蛋白质，但是你会发现身体糖原不够的时候，这时候训练强度也不够。当然呢，我为了弥补训练强度的这个不不足，我又加了有氧，所以最多的时候最最后四周的时候，你会发现。我的有氧，我加到一天平均每天的话是基基本上四到六个小时的有氧
0: ，四到六小时有氧。对，我觉得这种太太太太夸张了，这都极限了，这也是我觉得这也是为了备赛这个这个特殊的需要才会这样，否则这样做我觉得其实对身体伤害还是挺大的，就是就
1: 是一个内耗嘛。对，早上一百分钟空腹，嗯、训练后一百分钟，然后晚上一百二十分钟的有、嗯、有氧单车。
0: 那最后这个阶段的一个训练、嗯、为什么加了这么大油量？目的是什是什么呢的是？是为了减脂，嗯、就脱脂脱到对，主要是为这个。
1: 对，目的我只有一个，就是减脂，就是
0: 减脂。这时候
1: 不考虑到我增不增肌了。嗯嗯嗯。其实我也在想，我的肌肉尽量少消耗，嗯、我在饮食啊、嗯、或者是在补剂上选择都是有一定的这个科学道理的、嗯嗯。但是，最后你不得不去牺牲一些维度，来让自己的脂肪来减到最低。
0: 那这个时，这个时候你基本上就没有什么就是力量上的一些训练了，等于给自己安排，基本上还是以以有氧为主了
1: 。呃，有氧为主、嗯，但是力量训练每天是我后期的话是做一遍力量，这一遍力量的话也是在差不多一个半小时到两个小时之内
0: 做一次力量
1: 。对，但是呢，这个力量的话基本上就是基本上是中等重量的力量了。嗯，对，后期可能我根本就。加不加加不动那个力量的时候，你会发现对、嗯，因为这次我觉得我备赛的话、嗯，其实我老婆帮助我很多。嗯，他去给我做饭呢，然后包括后期在一个健身房里面，他每天他帮我去上片儿。嗯，也没有人帮你。他、嗯、拿着二十公斤片，然后帮我去上，这个力量他就慢慢他练出来了。嗯、
0: 对,<笑>对，所以说志同道合的一个这样的一个另一半还是很重要。的。后期真的
1: 是就像你看到我非常简单那种状态，
0: 嗯
1: ，整个就是人都是疲劳的。没错。我不想，其实，当我出都
0: 不太爱说话，那时候我都不怎么跟你打招呼，因为我一看你根本就不想说话。对对对
1: 对，因为就是你会发现，我一直在想着我的训练，但是呢，我又累，所以就忽略了身边的人。嗯。
0: 我特别理解，有时候我叫你可能都听不见，所以、啊、说后来我就我，因为我特别了解备赛这个状态，所以说我觉得对,对，没错，整个状态是这样。那除了这个训练计划啊，我觉得其实饮食在我们的备赛过程中也是非常的重要。除了训练计划，在不同的阶段你会有一个调整啊。那整个在这个饮食过程中，也是在你这个三个阶段也都会有一个不同的一个调整吗？对，根据你的训练的这个。是的那在前期的时候，比如你在增肌的时候、嗯，你还是不是特别刻意控制自己的这个热量摄入，是吗？还是说比较要注意多摄取一些蛋白质？嗯、有有有什么具体的吗？嗯、这些其实当你
1: 在备赛第一天的时候啊、嗯，其实你的饮食跟平时的这个增肌的饮食其实就有一定的区别了
0: 。已经开始对，已经、嗯、已经开
1: 始规划了。我主要是蛋白质来源是什么？像我在备赛这十六周当中，我主要是吃以鸡胸肉为主。鸡胸肉和蛋清为主
0: ，那你都没吃这背三刀，你都没吃过牛肉啊
1: ？牛肉只吃过一回，<笑>对好
0: ，最后剩六周的时候吃了一次牛肉<笑>、嗯嗯嗯，平
1: 时就是鸡胸，就是
0: 鸡胸，每天
1: 就是鸡胸，对，是水
0: 煮那种吗？对，哇塞，整个背三刀的全是水煮
1: ，对，水煮完了之后，但是好在哪儿呢？嗯，像我老婆这边呢，把那个水煮的鸡胸啊，就它撕成丝儿，嗯，然后呢，可以给我放点这个。比如，哎，对对对，胡椒粉，对，比如说、嗯，比如说里面有洋葱啊，然后呢、嗯、又又放了点香菜啊，就是去腥的嘛、嗯。然后有的时候可能放点这个酱油啊，或者是醋什么的，一拌，一还是会
0: 有一点点味道，不至于太难以消化。对，不至于就是
1: 纯水煮。对，嗯嗯,嗯，对
0: 。那所以说，实际上在这个呃初期的时候，可能是以蛋白质还是？这个为主，对，在这个中期的时候，你开始加一些有氧了。那这个时候，你什么时候开？但是你出去时候会减碳水吗？就在增肌的时候，你会对碳水有控制吗？嗯、呃，
1: 增肌的时候会把这个碳水啊，碳水的量啊，就是按照自己的体重。比如说，可能平时我摄入的碳那个碳水化物可能是在六百克左右。嗯。但是我在刚开始减脂的时候呢，我会减到基本上是四百克到五百克。嗯。也就是说，训练前后我选择的这个，比如说米饭、啊、面条多一点。平时的话，可能会换成紫薯。嗯，对，但是还是不会让自己像增肌的时候吃的那么饱，明白、嗯？对，还是会有一定的减少
0: ，有一定的减少。对那就是在这个初期，像你说这个前四周的时候、嗯，会是这样的一个。对，那你这个呃第二阶段，第二阶段的时候，这个碳水就开始慢慢再减少，再减少
1: 了，碳水再减少了。对，碳水的形式变了。也就是说，把白米饭和这个馒头变了
0: ，全剔除了，对，已经没有了。对对,对对，剔除了之后呢，全变
1: 成,全变成了比、啊啊对对对嗯，比如说紫薯啊，对对对，比如说紫薯啊，有时候可能来点玉米，嗯，然后有的时候呢，可能我还会吃点这种像窝头一样的，就自己做的窝头嘛，嗯、粗粮做的，对，会换成这种，嗯，因为它相对来说扛饿一点。
0: 比较抗饿，饱腹感强。对，你有氧做的越多
1: 、嗯，你越饥饿，你吃米饭就越不够
0: 。这个期间，你这个碳水减少了，那势必你的脂肪和蛋白质应该就适当应该增多一些，嗯、是吧？对。那你这个蛋白质和脂肪，就是你在这个中期的时候，你这个三个最主要的一个元素的比例大概是多少？嗯
1: ，基本上的话，如果说你前期的话，嗯、比如说这个碳水化合物的话，你可能我会减到，比如说十当中，我可能会。有四份碳水，
0: 碳水、嗯，对对
1: 对。然后呢，比如比如说，可能我的这个蛋白质的话也有四份，然后两份的一个脂肪，脂
0: 肪，嗯、对，
1: 这么个比。到中期的话，可能我把碳水也减到三了，碳水
0: 三，
1: 对，然后什么增加了？蛋白质，啊。蛋白质，对，你会发现吃鸡胸里面也有一定的脂肪，嗯、但是我不会刻意的再增加一些额外脂肪，比如说坚果什么的，这些通通不吃，嗯，还是从这个肉里摄入的一些脂肪。嗯、其实单纯的补充脂肪了吗？没有，还是蛋白质。
0: 蛋白质，对对对，嗯嗯嗯，
1: 蛋白质也就是说后期会发现就是，吃到自己觉得自己有点可怕了。<笑>你碳水吃的越少，蛋白质吃的越多。最近最多的一天我是吃了四五斤鸡胸，五斤鸡胸。你
0: 会不会吐？你现在是不是看见鸡是不是特别想吐？你说不,不会吃鸡了？我闺
1: 回来之后没怎么吃吃过鸡肉。<笑>对
0: 啊，我闺女可能不想再吃鸡肉了，看着也够了。对对对，
1: <笑>但是也在计算着自己身体的一个热量。
0: 嗯嗯嗯，你的
1: 基础代谢率是多少？然后大概你消耗的强度是多少？然后呢，我吃进去五百克蛋白质的热量是多少？嗯，对，也是在计算，因为毕竟你的消耗的这个热量，毕竟要消耗的热量你要大于你的这个对对摄入的热量嘛。嗯，对
0: 。那在第二阶段是不是蛋白质占占五，然后这个碳水三，那脂肪就是还是二，还
1: 是二，对，没有变，这没有变。那实际上
0: 等于增加了还是增加蛋白质，只是把蛋白质和碳水的含量对对对调整了一下。那在最后的阶段的话，你的这个呃，又是一个大概一个什么的变化呢？这个。最后的阶段的
1: 话，可能更严酷的就是把碳水压得更低了，就是两份或者一份两份或一份对，但是纯纯的没有说是不吃
0: ，不吃肯
1: 定是受不了。就是我是做过实验，我有两天没吃碳水的时候，我觉得精神状态极差。嗯，就是你话也不想说，我也不想练，然后这时候呢状态特别差。嗯，然后呢我会发现呢，然后我把碳水加上来之后呢，我可能吃了一份或者两份碳水之后呢，哎，精气神不错。精神状态非常饱满、嗯，然后练的时候呢，还能多多拉几组，还能跟别人去交流。嗯，对
0: 。那你在这个阶段，是不是你碳水基本上我们说的，是在这个重量训练之后，嗯、就已经在这个在训练之后才会摄取这点可怜的碳水，是吗？其实早
1: 上、中午的话都会有一点，嗯、但是很可怜。一次烤紫薯的话就两块，两小块，嗯，非常可怜。
0: 两小块还不够你塞牙缝的、啊，我觉得，因为你的你想你一百，你到最后脱的是一百多公斤是吧？你想你你那么两小块能有多少克呀？我
1: 就很可怜。对，我就
0: 觉得可能塞牙缝都不够了，是不是？嗯，所以说到最后的话，还是都是为了，其实饮食也是为了配合身材的一个要求，就还是以脱脂。是，对你你你在最后上台的时候这个体脂到多少了
1: ？我觉得应该是 3% 以下了。百分之对，因为身体水已经没有，嗯、就是我可能都不不再尿了。之前是一直排水嘛。嗯。嗯我还然后呢去那个蒸了桑拿之后呢、嗯，有一些水。后来就干脆就，我在台上摆完动作就那么累，嗯、都没一滴汗都没有出，一滴汗都没有出。
0: 那我觉得基本上被那个榨干了我觉得。对，就整个人就个整个人
1: 你会看那皮肤都是像、嗯、像像老老树皮一样那种、嗯，对，抱着皮那种
0: ，整个皮肤都是紧的，不出,嗯、
1: 不出汗，对
0: 。我我知道，其实在这个在最后的呃比赛的时候，应该会有一个，就是像我说的一个、呃、脱水的一个，是吧？对。脱脱碳脱水就是这个。这个是什么时候进行？肯定是在比赛的前一天，应该不是在备赛当中实现的吧？是什么时候就要开始不喝？我知道他们有不喝水，然后开始蒸、嗯。<笑>这个是什么时候开始？开始、嗯？这就是在
1: 比赛最后的关键了，就是可能我们在在
0: 决赛吗？还是说在初赛的时候
1: ？那肯定是在比赛之前。之前。对。预赛之前，第
0: 一天就是头一天嘛是？对对对，我们
1: 称重完之后呢，嗯、第二天、第三天，然后呢进行比赛。嗯。然后呢，你从每天开始脱水？脱水的脱水的话，是从我们称重的前这一天开始。比如说我我二十三号称体重，嗯，我们到香港，我其实我在二十二号前一天晚上我就开始脱水了，嗯，对。然后在飞机上，然后呢，就基本上可能渴了之后呢，会吃两块冰块，就没怎么喝水，已经控制饮水量了，嗯。对，这时候呢，可以补补充一定的碳水化合物，吃干馒头片嗯,嗯，对，一直到比赛，控了三天的水，三天不喝水
0: ，三天不喝水。对，咱说这个人是可以不吃东西的，可以活七天。嗯，只要不喝水，七天就 over 了、啊、就已经。对
1: ，其实后期吧，其实这个不不不倡导大家去这么模仿，因为经济健美的话，可能你要付出啊，各方面的你要更多。在后期的话，可能我在三天脱水之后呢。补充碳水，身体的燥热感，再加上可能。对身体的一定的有一定的影响
0: ，我觉得他对身体这种体能的一个极限太极限的一个一个一个,一个挑战了。我觉得全是极限，而且这一定是洪宇是已经非常有经验的这样的一个选手、嗯，他也会知道自己的，他也知道自己身体的底线，他应该是有有有有有了解的对。如果大家可能对自己身体根本不了解，或者说你这样去去去挑战自己，我觉得很可能会对自己造成对、呃、不要
1: 盲目去做。嗯嗯,嗯，其实正常减脂减到一定程度之后，你已经很好了。嗯，对<音>。<音><音>
0: <音><音><音><音>所以说，其实刚才我们跟这个宏宇去聊的时候，大家也能感觉到啊，我们在这整个备赛过程当中，比如说三个阶段，从训练的这个计划上调整，包括这个饮食的调整，实际上也都是根据不同的阶段会有一个不同的一个调整和计划。那这个其实也是给大家一个一个思路啊、嗯，因为每个人的强项、弱项和身体状态都不一样，大家也不用特别去模仿。当然，像这么高级别的比赛，对身体来说是一个非常大的一个级别调整。宏宇刚才说的很多是，比如说脱水啊，比如说。很多的这，大家也也不提倡大家盲目的去模仿啊，其实这还是有一定的这个风险的，健康风险的。对对对,对,对，嗯，洪宇，那你能不能给大家去总结一下？比如说我们呃，小伙伴在这个比赛过程、嗯、备赛过程当中、嗯啊，我们需要注意的一些问题，或容易出现哪些问题？嗯、能不能给大家去、嗯、去总结一下呢
1: ？其实啊，首先，其实按照这个两点来说吧，其实训练加上这个饮食这一块儿，嗯，其实从训练来说的话，其实大家。不要着急。其实，当你树立一个目标，比如说，可能我按照一定的这个日期准备比赛的时候呢，我不要去盲目。在训练的话，就是按照你原来的这个训练计划，然后呢，可以再压缩，然后呢，通过自己的身体的一些反应，加上可能身体的一些弱点，然后呢，去训练。嗯。不要盲目追求大重量，不要说是哎，我在增肌的时候，哎，我就要怎么怎么样；，去减脂的时候，我就要怎么怎么样。其实都是很平和平缓的，一点一点的在逐渐的改变身体。所以在训练当中啊，其实建议大家还是呢，就是按照原来的自己的控制范围能力内，嗯，不要盲目的去追求大重量，然后呢，去一定要弱化自己的强项，然后呢，补充自己的弱项，这样身体有一个更更协调。你健体也好，或者说比如说可能我古典健美也好，当然了，这个干度可能是要决定着你的比赛的名次，所以在备赛当中啊，我们在训练当中要多动脑筋，有氧，然后呢，力量。无氧，然后相结合，这时候你看身体的变化。其次呢，就是这个饮食了。嗯，其实饮食是非常关键的。不要说是我在平时就大吃大喝，大油什么都上来了，是吧？吃的很香，呃，练得很有劲儿。然后突然在减脂当中呢，我可能把油脂也去掉了，然后呢，我把这个多多余的这个碳水啊、糖原也去掉了。突然呢，你感觉训练下滑，肌肉丢失很多。在你不了解自己的身体前前提下呢，一定要慢慢的去。通过营养的调整，然后呢，来减少自己的这个身体的脂肪，然后呢，同时呢，保证你的肌肉的不被流失，或者是最小化的一个流失。嗯、所以说，建议大家就是不要大起大落。我训练前呢，我可以大家可以看到我前中后期的一个碳水化合物的一个比例的一个减少，再加上，但是你减少就有增多的增多的一项，嗯，蛋白质的增多，脂肪的增多，你可以通过自己的身体的调整，因为每个人的个体差异不一样。但是呢，建议大家还是你水平训练不够的话，这时候呢，哎，尽量选择一些干净的食物。对，老外像昨天采访肖恩·雷登嘛，嗯，说在备赛的时候他可以吃牛肉，他可以晚上吃牛肉吃碳水，嗯。当然了，如果说我们没有那么高的水平的话，其实告诉大家一点，可能还是我们要吃得更严格，哎，吃低脂肪的，比如说鸡胸肉啊，然后呢吃蛋清。今年备赛后期可能我七天，说实话在断盐的时候，嗯，因为没有盐嘛。
0: 为什么要断盐？我
1: 想问一下。其实啊，说到这一块的话，就是盐分来说的话，可能也是最后的一个减脂的一个办法嘛
0: 。减脂对。盐我知道吃盐太多会有钠嘛，会容易潴留水分，对对对对对对对但是跟减脂有什么关系？当然
1: 有了。嗯嗯。最后的其实那一下水分的话，也是帮助你带走你身体多余的一些热量或者脂肪，也是会让你的体脂呢变低、嗯，同时呢排出身体的大量的水分之后呢，会显得线条会更明显。所以说断盐的这一块呢，可能也更尤为的一个重要。
0: 你是在什么时候开始断盐的？最
1: 后七天吧。最
0: 后七天。对、嗯，传统
1: 上的意义上，就比如说，可能我最后七天会一点一点慢慢断盐，不是一下子断盐。嗯。因为每天我们可能摄入的，比如说，在这个肉里，比如说我蔬菜里面都有钠的存在。当然呢，这些可能相对来说，比如我直接摄摄入这个食盐，可能要更更轻一点吧，可能要更好一点。但是呢，就是说我们在断盐的同时呢，可能相对来说会引用蒸馏水，嗯，大量的排钠，然后呢，可能。我们有排泄是吧？然后呢，可以出汗呐，可以，比如说可能我们排出身体的水分。这时候呢，一点点你水分下去之后呢，你的线条感会越来越清晰。嗯，这也就是健美中间这个环节的一个残酷性。嗯，对，要断盐，然后呢要断水，然后同时还要补充碳水化合物。也就是说，让你只吃不喝，让你去忍，把你身体的所有的水分都吸干。嗯，对，这是最后的一个环节。嗯，对。
0: 那在饮食上，实际上还是要呃尽量更严格一些，尤其在我没有特别好这个天赋啊，可以去像您能这样、啊，大家还是对自己应该尽量更严格一些，没错，我们才会更有一个比较更好的效果。当然，还要有一些知道一些技巧，包括锻炼，这个我还真是以前没太注意啊。其实这个都是一个长期的，需要一个不断对自己身体的一个探索和摸索，因为每个人的极限和每个人底线，你很难去相同的。是的，是的、啊，所以说大家还是要需要一个。个呃，慢慢积累和摸索的过程，嗯、我相信宏宇的这些经验也是通过一步一个脚印啊，是通过这么多的比赛，有有失败，有成功，有收获啊。对对对，呃，然后自己慢慢积累去总结出来的、嗯、适合自己的这么一套对，呃、啊，方案你也不能完全说说，哎，这个可以我拿来对对对我我就按照宏宇这么练，肯定能练成他这样。其实大纲、嗯、大纲给
1: 大家了，就比如说可能我给你一个框架了，嗯，具体的怎么样填的内容呢？按照你自己的身体，然后呢自己慢慢去摸索。
0: 对，还是要感受自己身体的一个感受。嗯、那在比赛的时候，你给大家觉得呃一个建议就是，我们在比赛的时候最重要的是什么？集中精力，然后是嗯
1: ，在比赛当中啊，其实建议大家平时呢、嗯，除了你的力量训练之外呢，还有有氧之外呢，嗯，多做一些相关的比赛的造型。嗯，对
0: ，这个平时也也要练造型。当然
1: ，其实在后比赛后期的话，嗯、我也是每天抽出至少得有半个小时时间，嗯、然后呢去做造型。
0: 你这造型是有人给你指导吗，还是自己摸索呀？嗯
1: ，摸索也有，指导也有
0: 啊，也有专业的。就比如说你在你说造型，就是在台上展示的那个、哎对那那一部分是吧？
1: 对，比如说健体的，咱们几个转向，嗯、然后呢，对古典的话，类似于像健美的几个动作、嗯嗯，健美传统的话是七个规定动作，四个转向，这是必须要熟、嗯、熟悉去练的，在舞台的表现力上，这是最具有挑战，也是最有魅力的。
0: 嗯，对。那所以所以说，我们说这个台下十年功，台上一分钟，可能我们在台上就那几分钟的一个展示，你下面这几个动作看着好像很漫不经心的，因为你看到很多很多学员好像就漫不经心的，然后很自然的摆了几个造型，对对对其实都是练了 N 多次了，是吗
1: ？练了好多好多，
0: 私下已经练了无数次了啊。啊。对。所以说，大家也是说这个这个造型，平时也要经常去练，去感受，去找找出自己最好的、最好看的一个角
1: 最好看的角度
0: ，嗯嗯嗯，所以其实这也是呃我们在，所以这样的话才能在我们台上就是尽全力的去展示自己最好的一面，是的，才不留这个遗憾啊。对对对对,对,对，哎，那宏宇通过这次比赛也是刚刚结束，你在以后会有一些什么样的一个下一步会有一些什么样更多的一些打算和计划吗？是继续比赛呢，嗯、还是因为我知道宏宇也会有一些学习啊或者培训？你在以后会有、嗯嗯、有一个什么样的一个计划吗
1: ？对，首先反正生活来说吧，然后呢，嗯、现在比赛呢，然后呢。进入这个调整期嘛，然后通过一段时间的调整，然后自己的身体呢也是得得到一定的恢复。嗯，因为四周的消耗，确实是真像之前象棋大哥说的那句话，就是血与泪啊。嗯，每次比赛都是扒一层皮一样，真的是很疲劳。嗯，但是最后可能你结果的好与坏，然后呢可能，哎，让你的这个心情呢慢慢变得，慢慢变得平和了。对我，因为能接受好成绩，我也接能接受不好的成绩。嗯，反正我努力地付出了。嗯，这是一点。对，在接下来生活呢，可能我要我还会要做自己的培训嘛。嗯嗯。这个培训班，现在我也是跟那个一些这个培训的机构、一些这个培训学院，然后呢有合作，成为他们的那个明星的签约导师。嗯嗯对，除了给正常学生们上课之外呢，然后有我自己的培训班。嗯。对，嗯、想把自己的一些心得呀，然后呢，学习的一些。内容啊，然后呢，给大家去很好的吧，去传达下去，然后让大家呢得到一定的收获。嗯，对
0: 。那如果有有些朋友想直接去联系你，他、嗯、大家通过一种什么样的方式可以找到你呢？是有微博呢、嗯，还是微信呢？还是你有一些什么样的一个方式？啊、微博、
1: 微信都可以。对，微博的话就是张张宏宇 Body Building、嗯。嗯
0: ，Body Building。张宏宇 Body Building。对对对。嗯嗯嗯。
1: 对，就是也可以搜我的名字。嗯嗯就可以，就
0: 张宏宇，对对对，也可以搜搜索到你对，对对
1: 对，没错，嗯
0: ，所以说大家如果是想跟宏宇有一个更多的一个交流，嗯、或者有一些经验的一些呃请教啊，或者学想跟大家去学习一些东西啊，大家可以去这个微博上搜索这个张宏宇，对，呃，洪水的洪，宇宙的宇，对对对,对。然后后面加一个 body building， 对对对，哎，大家可以搜索的、嗯、大家可以也是跟他有一个沟通和交流啊，是的，嗯、啊，也希望大家可以一直能够关注和支持宏宇。嗯，今天呢也非常感谢宏宇做客我们的节目，和我们分享了很多关于他这个比赛和备赛多年的一些经验啊，嗯、希望对呃我们能有所帮助。如果你喜欢运动、体育和健身，欢迎大家添加我们的微信 ada 2 6 1 1关注我们的微信公众号和微博健身健语，给我们留言。也再次感谢宏宇做客我们的节目，也希望你以后能有更好的一个发展啊。好的，好的。嗯，那我们这次节目就到此结束，下期再见，干杯。嗯嗯